0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt der Haxenreichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas, guten Tag. Hallo und guten Tag. Heute geht es um die Frage, ist Kunstfleisch die Lösung? Eine Frage, die in letzter Zeit häufiger gestellt wird, auch von Patricia Menger. Frau Menger schreibt, ich habe gelesen, dass es jetzt Fleisch aus Erbsenbrei und Algen gibt, sogenannte Veggie-Burger. Haben Sie als Metzger nicht Angst, dass Fleisch irgendwann überflüssig wird? Und haben Sie sowas schon mal probiert?
1: Also es ist tatsächlich so, in einer Anmoderation habe ich schon etwas entdeckt, wo ich äh, jetzt gerade ein kleines Stirnrunzeln bekommen habe, die Formulierung Kunstfleisch. Natürlich ist das, was da angeboten wird, kein Kunstfleisch, sondern es sind Lebensmittel, die eben nicht aus Fleisch hergestellt wurden. Und äh, der Grund, warum das immer Fleisch genannt wird, ist einfach, weil es mit dieser Bezeichnung besser verkaufen lässt. Also Angst davor, dass Fleisch überflüssig wird, habe ich überhaupt nicht. Es ist die Natur des Menschen, Fleisch zu essen. Es mag sein, dass hier in unserem Kulturraum das Deswegen, weil wir halt satt sind und weil wir uns halt vom moralischen Standpunkt her ein Stück weit von dem entfernt haben, was im Rest der Welt normal ist. Wir einfach immer darüber diskutieren, womit man vielleicht das eine oder andere substituieren kann. Wir sind auch ein Land, wo die Industrialisierung schnell fortschreitet und all diese Produkte sind Ergebnis von Forschung und Industrialisierung und der Versuch, natürliche Lebensmittel zu substituieren.
0: Jetzt mal der Reihe nach. Also Frau Menge hat ja nicht ganz Unrecht. Sogar die großen Burgerketten bieten jetzt diese Hamburger an, da ist die Frage schon erlaubt, ob du bald zum Erbsenzüchter wirst.
1: Also das mit Sicherheit nicht. Ich glaube, der Grund, warum es einfach angeboten wird, ist Marketingdruck und ist der Versuch, hier halt ein industrielles Lebensmittel am Markt zu positionieren. Was gibt es denn da eigentlich alles? Ach, das meiste, was so angeboten wird, das sind auf Basis von Erbsenprotein oder Bohnenprotein, Sojaprotein hergestellte Lebensmittel, die natürlich, was den Nährwert angeht, auch durchaus beachtsam sind, aber natürlich nicht mit Fleisch zu vergleichen, weil es ist ein komplett, früher hat man sowas naturidentisches Lebensmittel genannt. Das heißt, das, was da serviert wird, hat nichts mit dem zu tun, was vom Acker geerntet wurde. Nun muss man sagen, dass diese Hamburger
0: richtigen Hamburgern schon ziemlich ähnlich sehen. Wie wird diese Fleischoptik und der Geschmack, wie wird das
1: imitiert? Ja, das sind einfach texturierte Eiweiße. Die werden zunächst aufgelöst und dann wird halt auf industriellem Weg durch die Zugabe von entsprechenden Emulgatoren solche Eiweißstränge gesponnen. Und die werden dann halt einfach von der Optik her so angelegt, dass das Fleisch schon ähnlich sieht. Das hat schon Biss, also auch wenn man reinbeißt, hat man so schon das Gefühl, da ist irgendwie
0: was Fleischliches, was man im Mund hat. Und das hat sogar so diese Optik, dass wenn man dann das Rät anguckt, dass so ein bisschen Rot drinne ist, so ein bisschen Blutiges aussieht, das wird, glaube ich, durch rote Beta erzeugt,
1: die dabei gemischt werden. Ne? Ja, das ist richtig. Also diese, diese Dinge haben natürlich nichts mit einer natürlichen Erzeugung zu tun. Die sind alle konstruiert. Das sind alles Dinge, die im Labor gemacht worden sind und die halt einfach versuchen, das Fleisch und äh, zum einen das Aroma zum anderen auch die, die Textur ein Stück weit zu kopieren. Das ist ja auch alles nicht schlimm. Ich meine, was mir ein bisschen aufstößt bei dieser ganzen Geschichte ist die Tatsache, dass natürlich versucht wird, über dieses wertvolle Lebensmittelfleisch solche naturidentischen Produkte am Markt zu positionieren. Also, dass sich die Industrie nicht mal die äh, Mühe macht, einfach darüber nachzudenken, ob man da einen neuen Markt machen kann und halt einfach auch versucht, diesen Lebensmittelmarkt dann von der anderen Seite aufzurollen. Man setzt sich quasi auf was Bewährtes drauf und versucht es industriell
0: zu substituieren. Was mir nicht ganz einleuchtet ist, wenn man doch kein Fleisch und keine Wurst essen will, warum kauft man dann Produkte, die zum Beispiel Sojawurst heißen? Da gab es ja sogar einen Streit, der vor Gerichten ausgefochten worden ist, ob sowas überhaupt Wurst genannt werden darf. Und ähnlich ist es jetzt auch bei diesen Hamburgern. Wenn ich doch kein Fleisch mag, dann muss ich doch keine Hamburger-Optik haben. Das ist etwas, was, was mir nicht wirklich einleuchtet, warum die Leute dann dieses Substitut kaufen. Da können sie ja auch das Original kaufen, wenn sie diese Optik und den Geschmack haben wollen.
1: Klaus, okay zunächst ist es mal so, dass das im Rest der Welt nicht wirklich funktioniert, sondern nur in Ländern, wo die Lebensmittelversorgung 100% sicher ist und wo man halt einfach versucht, über diese moralische Schiene jetzt, wie es jetzt gerade halt gemacht wird, so zum Thema Tierwohl zu sagen, wenn man weniger Fleisch isst, dann geht es den Tieren besser, was natürlich kompletter Quatsch ist. Die meisten Rassen, Nutztierrassen würden aussterben, wenn wir beginnen, die quasi vom Speisezettel runterzunehmen. Und das, was wir hier erleben, ist im Grunde kein Phänomen, also das Wissen eigentlich alle instinktiv, dass ein Teil der Ernährung Fleisch einfach schon seit vielen, vielen Generationen oder seit Anbeginn der Zeit also seit Anbeginn der Menschwerdung einfach ist. So, und jetzt passiert Folgendes. Fleisch hat ja auch ein eigenes Aroma. Man nennt dieses Aroma Umami-Geschmack. Also das heißt, Fleisch ist übrigens auch das Einzige, was uns das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Und das Lustige ist, diesen Reflex, den kennen natürlich Vegetarier und Veganer ganz genauso. Also den wird beim Duft einer frisch gebratenen Bratwurst auf der Kirmes genauso das Wasser im Mund zusammenlaufen wie anderen auch. Die haben halt nur oder erlauben sich halt einfach nur einen moralischen Standpunkt, der besagt, ich möchte nicht, dass Tiere für meine Ernährung sterben. So, und ähm, das führt dazu, dass natürlich die Industrie diese Lebensmittel einfach nachbaut und diese Nachbauten dann halt auch mit dem Label Fleisch versieht und auf diese Art und Weise den Menschen, die halt das schätzen, versucht, über diese Gewissensschiene halt hier ein Produkt äh, zu verkaufen, was mit Natur überhaupt nichts zu tun hat, was ein rein industriell des Produktes und was halt einfach auf diesem Weg auch ohne den Umweg über das Handwerk hier in die Regale des Handels geschafft hat.
0: Weißt du, wie groß dieser Markt ist? Also ich habe irgendwo nachgelesen, dass die größten Märkte für vegane und vegetarische Produkte Deutschland, die USA und England seien, aber wie, wie groß ist dieser Markt im Vergleich zu dem Markt, wo Fleisch angeboten wird?
1: Also Der Markt ist im Grunde verschwindend klein nach wie vor. Das ist ja auch der Grund, warum so ein massiver Marketingdruck notwendig ist, um diese Produkte am Markt zu positionieren. Man muss halt einfach eins wissen, diese Produkte lassen sich natürlich nur für einen Bruchteil des Geldes herstellen, was jetzt die Aufzucht eines Tieres kostet, was jetzt zunächst mal als negativ dargestellt wird, weil es auch Ressourcen verbraucht. Aber das ist vollkommen normal, wo du nichts reintust, kommt halt hinten auch nichts dabei raus. Und der Aufwand, der hier betrieben wird, der ist halt rein industrieller und man hat halt, was die Wertschöpfungskette angeht, hier unglaubliches Geld in der Tasche, um entsprechendes Marketing zu machen, weil die Rohstoffe halt denkbar billig sind was die Anschaffung angeht. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Erzeugergebiete, wo all diese Dinge herkommen, ja <lacht> dann wieder in, an Orten dieser Welt liegen, wo wir auch wieder einen moralischen ähm, ja, Kontext spüren, beispielsweise in, im Amazonasgebiet, wo plötzlich Sachen angebaut werden, um hier die Veganer und Vegetarier zu bedienen. Was die Größe des Marktes angeht, würde ich mal sagen, der liegt vielleicht bei 2-3% des Gesamtlebensmittelmarktes. Also dieser Produkte, die hier Fleisch substituieren sollen, das ist nicht viel.
0: Also die meisten dieser Produkte kommen aus den USA. Da kommt auch der Trend her und richtig bekannt geworden ist es, als sich Bill Gates mit vielen, vielen Millionen an einer Firma beteiligt hat, die im Grunde dieses Kunstfleisch herstellt. Also der scheint zumindest, was seine Investitionen angeht, daran zu glauben, dass daraus ein größerer Markt werden kann. Auf jeden Fall hat das eben eine Menge Öffentlichkeit verschafft. Interessant ist, dass diese Produkte, auch nur in den USA hergestellt werden. Das heißt, das, was hier verkauft wird, dieses Brät, will ich es nicht nennen, sondern diese Pampe wird hier rübergeschifft, was jetzt auch die Klimabilanz im Grunde ein bisschen beschädigt von diesen ganzen super gesunden Produkten. Dann wird es hier verkauft. Und von wem wird es verkauft? Nämlich von der Firma Wiesenhoff und von der Firma Nestle und von Tönnies, wobei Tönnies schon wieder ausgestiegen ist aus diesem Markt, der hat es eine Zeit lang probiert. Das heißt, die Hersteller von Fleischprodukten haben diesen Markt gleich mal für sich besetzt, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Auch interessant, ne?
1: Das ist doch vollkommen klar. Ich meine, da sitzen auch Leute, die können rechnen. Und die rechnen natürlich, wie lang ist die Wertschöpfungskette, wenn ich texturierte soja oder Erbsenproteine verspinne und wie teuer ist Fleisch, wenn ich es hier im Betrieb erzeugen muss und weiterverarbeite. Und da ist die Bilanz, was zumindest mal den Ertrag angeht, natürlich bei den industriellen Lebensmitteln eine ganz andere, als wenn es auf dem natürlichen Weg erzeugt wird. Also ist doch unseren Kunden hier einfach immer, wissen Sie, zwischen dieser Sau oder zwischen diesem Rindersteak steht im Grunde nur der Metzger, das bin ich, daran sieht man, wie kurz die Wertschöpfungskette ist und wie teuer eigentlich so ein Lebensmittel, obwohl jetzt immer behauptet wird, die Bauern kriegen nichts dafür ist. Das steht in keinem Verhältnis. Das, was da quasi auf industriellem Weg zusammengesetzt wird, das kostet nur einen Bruchteil dessen, was die Erzeugung eines Schweins oder eines Rindes kostet. Jetzt kann man natürlich sagen, wir sind so weit entwickelt, das ist gut und das machen wir alles. Aber die Frage bleibt am Ende dann natürlich, warum muss es Fleisch heißen? Da hast du natürlich vollkommen recht. Und wenn wir von Fleischersatzprodukten reden, da gibt es ja zwischenzeitlich zwei Stränge, die man verfolgt muss. Das zum einen das, was vom Acker kommt und dann quasi als Fleisch wieder zusammengesetzt, als Ersatzprodukt auf den Markt kommt und das, was zwischenzeitlich schon experimentell in Petrischalen erzeugt wird. Also da ist Israel und USA ganz, ganz weit vorne, das auszuprobieren und das hat natürlich auch nur einen einzigen Grund, den wachsenden Bedürfnissen der Fleischliebhaber dieser Welt ein Stück weit entgegenzukommen und nach Möglichkeit immer bessere naturidentische Produkte zu erzeugen. Wobei bei diesen Fleischersatzprodukten aus der Petrischale, da kommt mir ein ganz, ganz starkes Runseln auf die Stirn, denn am Ende des Tages sind das auch Dinge, die natürlich von irgendeinem Tier kommen müssen, was dann in der Petrischale landet oder Protein in der Petrischale landet und dann wieder hochgezüchtet wird. Soweit ich das weiß, sind das irgendwelche Sekrete, die aus Föten, aus Kälberföten aktuell gewonnen werden, die da dann am Ende des Tages in der Petrischale wieder zusammengesetzt werden. Es gibt auch Leute,
0: die sagen äh, Frankenburger dazu, ne, weil es tatsächlich ein Verfahren ist, wo in die Föten reingestochen wird und dann äh, dieses Serum da rausgewonnen wird aus dem, was man aus den Föten rauszieht. Und dann wird es halt in einem aufwendigen Verfahren in der Petrischale gezüchtet, wo übrigens auch jede Menge Antibiotika reingeschüttet werden muss, weil diese ja Substrate, die da in der Petrischale wachsen sollen, natürlich sehr, sehr anfällig sind für Keime. Und also es ist im Grunde, was die Herstellung angeht, eine relativ unappetitliche Geschichte. Also das ist aber auch noch nicht auf dem Markt. Es gibt im Grunde Kunstfleisch wirklich aus der Petrischale. Es gab mal vor zwei, drei Jahren so den Hinweis, oh, der erste Burger aus der Petrischale ist gezüchtet worden, kostet 200.000 Dollar pro Stück, weil es einfach so aufwendig ist. Also man arbeitet aber daran. Also es ist
1: bis Ja, rechne auch mal damit, dass es irgendwann Marktreife bekommt. Rechne einfach mal damit. Das liegt ein bisschen daran, dass das natürlich uns immer noch ein gutes Gefühl gibt, weil natürlich vom Marketing her behauptet wird, dafür muss kein Tier sterben, was natürlich kompletter Quatsch ist. Ich muss das, was ich da aufziehe oder was ich da züchte, auch irgendwo herbekommen und das ist in der Regel auch vom Ursprung her von irgendeinem Tier gewonnen. Ja? Und ob diese Tiere sich damit wohlfühlen, wenn sie permanent äh, quasi ihre Föden im Mutterleib aufgelöst bekommen, das kann ich mir auch nicht so unbedingt vorstellen. Jetzt mal unabhängig davon, ich glaube, dass alles, was möglich ist in der Richtung womit sich Geld verdienen lässt, am Ende des Tages auch probiert wird oder gemacht wird. Und ich glaube auch nicht, dass das letztendlich endlich dazu führen wird, dass die Welt untergeht. Aber es wird natürlich, was die Appetitlichkeit unserer Lebensmittel angeht und die Natürlichkeit unserer Lebensmittel angeht, schon ein Paradigmenwechsel sein. Wir werden Folgendes erleben, das ist meine Einschätzung, dass wir auf der einen Seite sehr natürliche Lebensmittel, also ein Biotrend und halt einfach auch Landwirte, die vielleicht nicht Bio machen, aber sich trotzdem guten Haltungsbedingungen verschrieben haben, hier ein Niveau bekommen, das für den Durchschnittsmenschen unbezahlbar wird. Und auf der anderen Seite werden wir erleben, dass die Industrie sich dann mit diesen Produkten um die anderen kümmert, die halt dann diese natürlichen Lebensmittel nicht mehr essen können. Da wird sich der Markt aufspalten. Deswegen denke ich auch, wird da auch so, so mit, mit, mit dieser Intensität zum einen geforscht und zum anderen halt auch Leute wie Bill Gates, der natürlich einen natürlichen Riecher hat für Dinge, wo man Geld verdienen kann, halt entsprechend auch gefördert. Ich glaube, dass dieser moralische Aspekt ein vorgeschobener Aspekt ist. Also Geld und Moral, das geht meistens relativ schnell auseinander.
0: Und ist es so, du hast es schon angedeutet, in diese relativ billig hergestellten Rohstoffe, will ich es ja kaum nennen, sondern diese billig hergestellten Grundstoffe, aus denen diese Waggy burger gemacht werden, jede Menge Geld in Marketing investiert werden muss. Und das ist, wie ich finde, ganz interessant, weil wenn man sich zum Beispiel so weltweite Produkte anguckt, wie Sportartikel, Adidas oder Puma oder auch Nike, auch da ist es ja so, dass mittlerweile die Produkte selber im Grunde, nur noch ganz wenig Kosten, weil sie natürlich auch in Ländern hergestellt werden, wo die Leute wenig verdienen, sondern 40, 50 Prozent dessen, was da umgesetzt wird, sind tatsächlich Marketingkosten. Das fließt in die bunten Bilder, die produziert werden, natürlich auch in den Mediadruck, der erzeugt wird. Das heißt, es geht darum, Geld zu investieren, in Kommunikation und diese ganzen Produkte mit einem Image aufzuladen. Und es kann natürlich sein, dass wir dann irgendwann bei den Veggie-Produkten auch da landen. Im Moment ist es noch nicht so. Sagen wir das ruhig auch. Im Moment wird da noch nicht so viel Geld reingegeben, weil der Markt relativ klein ist. Und das heißt, die Leute, die sich dafür interessieren, sind relativ leicht zu erreichen. Es ist eine überschaubare Gruppe von Menschen, die sich dafür interessiert. Und die große Frage für mich ist allerdings, hast du schon mal probiert? Hast du so einen Hamburger aus Erbsenprotein oder aus Algen schon mal gegessen?
1: Ja, natürlich habe ich das schon probiert, Klaus. Und äh, wenn du Fleischliebhaber bist und als einen solchen würde ich mich hier mal bezeichnen, dann äh, wirst du da schon einen gewaltigen Unterschied schmecken. Ne? Also da muss man schon sehr viel Fantasie haben und da muss man auch bereit sein, ähm, ja, wie soll man sagen, sehr viel in Lebensmittel oder in solche Aromen rein zu interpretieren, dass man da auf die Idee käme, das hätte irgendwie was mit Fleisch zu tun. Das ist vom Mundgefühl her ist das schon spürbar ein Unterschied. Also wenn du dir referenzweise essen würdest, auf die gleiche Art gebacken, du würdest, also selbst ohne, dass du ein großer Kenner von Lebensmitteln bist, also beim ersten Bissen schon merken, dass es sich da um was anderes handelt.
0: Und du würdest nicht sagen, dass dem einen oder anderen Veganer oder Vegetarier das Wasser im Runde
1: zusammenläuft, wenn er den Veggie-Burger in der Pfanne rutzelt? Das glaube ich nicht. Also in der Regel wird ja der Waggy burger dann auch irgendwie in Fett gebrutzelt. Und Fett hat eine ähnliche Reaktion wie beim Fleisch, sagt man. Das heißt, dass es auch so ist, dass uns das Wasser im Mund zusammenläuft. Wobei das natürlich beim Schweineschmalz eine andere Wirkung hat als beim Waggy burger Aber auf die Art und Weise kann man zumindest die Anmutung von Lebensmitteln tierischer Herkunft noch ein kleines Stück weit steuern. Bei diesen veganen Produkten, hier läuft das Wasser im Mund zusammen. Das kannst du vergessen, Klaus. Das ist halt etwas, was von der kompletten auf Bratverhalten her einen völlig anderen Weg geht. Geht, als dass beispielsweise ein Stück Fleisch geht, was die Düfte angeht, die da entstehen, diese Röstaromen, die entstehen, das ist noch nicht möglich, das in irgendeiner Form zu kopieren. Ja, das ist ein anderer Prozess. Ich glaube ganz einfach, hier geht es um moralischen Anspruch, wo ein Mensch dann einfach sagt, ich möchte das nicht, aber ich möchte trotzdem irgendwo in der Nähe der Sache bleiben und ich kann mich so beeinflussen, dass am Ende des Tages ich mir zumindest mal ein Stück weit gutes Gefühl damit gekauft habe, wenn ich halt hier jetzt so ein, so ein Beyond Burger oder wie die Dinger alle heißen, esse, oder von Nestlé so ein Ding da verspeise. Und auch das, was da rausläuft, der rote Rübensaft, das sieht definitiv nicht aus, als wäre das medium oder medium-rare gebratener Burger.
0: Darf es ein bisschen mehr sein? Wir reden nicht nur über Fleisch und Wurst. Wir verraten euch auch, wie es am besten schmeckt. Was gehört in einen guten Hamburger?
1: Ein guten Hamburger gehört natürlich richtig leckeres Fleisch. Ich sage immer, wir machen unsere Burger hier mit einem kleinen bisschen Anteil dry Age Beef. Dadurch kriegen die so ein buttrig, nussiges Aroma. Wenn man die frisch zubereitet, kann man die auch problemlos medium oder medium-rare braten. Das setzt natürlich voraus, dass der Metzger des Vertrauens dieses Vertrauens auch würdig ist und die die Dinger ganz, ganz frisch durchlässt. Das kann man mit dem Hackfleisch beim Handeln nicht so gut machen, wenn man nicht so genau weiß, wie lange ist das durchgelassen. Das muss natürlich sein. Es muss ganz frisch durchgelassen werden, ganz frisch dann hinterher auch zum Burger gemacht werden und und da sollte dann auch eine leckere Soße drauf. Für mich ist das aktuell das Bacon Jam. Das ist auch so eine Speckmarmelade, die natürlich das Fleischaroma noch um all die anderen Dinge, süß, sauer, salzig und bitter, ein bisschen ergänzt, die wir mit unserer Zunge schmecken können. Und wenn sie denn in einem möglichst harmonischen Verhältnis daherkommen, halt auch den Burger zu einer echten Delikatesse machen. Eine Scheibe Gurken darf natürlich auch nicht fehlen. Eine schöne Sonnengereifte Tomate auch nicht. Und wenn ein bisschen frischer Salat mit dazukommt, dann ist der Burger im Grunde ein ideales Nahrungsmittel. Das sieht man auch daran, dass er weltweit funktioniert. Also bei mir gibt es mindestens einmal die Woche Burger.
0: Und dann wurschteln wir, wie immer, am Ende der Sendung noch zwei Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke playlist Was hast du diesmal ausgesucht?
1: Ja, ein Klassiker. Die Purple Smoke on the Water. Okay, und von
0: mir kommt die Kelly Family auf die Playlist. Over the Hump heißt der Song. Und die Kelly-Family ist ja so ein bisschen in Verruf, wird belächelt und gerade so unter Medienleuten gibt es eine ganze Menge, die rümpfen da etwas die Nase. Aber ich muss sagen, erstens ist das so ein Mitmachsong, ne? also der funktioniert super, große Emotionen, wenn er transportiert. Und ich habe letztens einen Film gesehen, Durch die Nacht mit, ist so eine Serie bei Arte. Und da war einer der Kellys unterwegs mit Flake. Flake ist mhm, ja der, 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 der Keyboarder von Rammstein. Mhm. Das war... Echten super Film und da wurde erzählt, der Flake hat das erzählt, dass die bei ihren Touren zum Beispiel durch Russland mit den Roadies zu tun hatten, die auch die Kelly-Family auf ihrer Tour durch Russland begleitet haben und die haben sie ausgelacht. Rammstein haben gesagt, ihr, ihr seid Weicheier-Holzusen gegen die Kelly-Family und dann haben die <lacht> von Rammstein, haben, ja wieso das denn? Sagt er, ja, hier das riesige Stadion in Moskau, ihr verkauft es einmal aus, die Kelly-Family hat es dreimal hintereinander ausverkauft und die haben <lacht> sich super verstanden und das hat man mein, mein Blick auf die hat es schon ein bisschen verändert also die sind mir richtig sympathisch geworden und dann habe ich angefangen, so den einen oder anderen Song zu hören und bin halt bei Over the Hump bin ich hängen geblieben und deshalb kommt die Nummer auf die Playlist.
1: Klaus, die Bubenmädels muss man ja sagen, diese Familie ist großartig, die ist ein Phänomen. Zum einen in der Musikszene und für mich auch als Unternehmer eine durchaus beachtliche Größe. Die haben schon alle Höhen und Tiefen dieser Welt, die man erleben kann, in dieser Branche gesehen und ich glaube, das Mindeste, was man haben soll, ist Respekt und die Musik ist auch ganz toll. Also, diese
0: beiden Songs kommen auf die Playlist. Smoke on the Water von Deep Purple und die Kelly Family mit Over the Hump. Das war's für jetzt. Wir wünschen euch viel Schwein, alles Gute und bis bald.